0: — Здравствуйте, сегодня будем с вами говорить, вернее, наверное, я вам буду рассказывать, а вы мне расскажете немножко о другом, но я вам расскажу о полноразмерном купе Lexus LC500, это новый автомобиль, который не так давно появился в Европе и совсем недавно появился у нас летом этого года, и эта машина, наверное, первая, что бросается в глаза, я предполагаю, что не все из тех, кто сейчас нас слушает, даже представляют себе внешне эту машину, но можно сказать, сказать, что машина очень красивая, если вы ее не видели, то стоит просто в интернете, в поисковике забить название и посмотреть. Я видел людей, которым дизайн не нравится, но должен сказать, что в отличие от других моделей Lexus, таких людей очень и очень немного. И это первое, что бросается в глаза, потому что одно время Lexus вообще делали без упора на дизайн, считали, что это не главное. И это было видно, потому что машины были, ну, как-то так, даже не то, чтобы... Не красивые, а не рыба, ни мясо Они не вызывали эмоций Потом они стали вызывать эмоции Правда, эмоции были противоречивые И многим не нравилось Правда, в Японии говорили, что И это хорошо, есть эмоции Значит, здорово Значит, машина не оставляет человека Дизайн не оставляет человека равнодушным Это уже то, к чему мы стремились А вот сейчас у них получилось сделать Машину ну, действительно красивую И то, что замечают практически все Этот автомобиль серийный пусть и мелко серийный потому что это дорогая машина он а, очень мало отличается от концепт кара что происходит крайне редко то есть сначала показывают что то а, просто космическое а потом когда доходит до серии все эти космические элементы куда то исчезают а, ну, потому что с ними борются естественно инженеры а, они хотят, чтобы машина лучше ездила. Так вот, во-первых, получилась красивая машина. Конечно, будем говорить про конкурентов. А к вам у меня такой вопрос, чтобы сразу долго не тянуть. Вы когда-нибудь задумывались над покупкой купе? А может быть, вы ездили на купе? И тогда какие ваши впечатления? Для кого эта машина? Потому что когда смотришь на машину, в которой ну, формально 4 места, а если разбираться, то на самом деле 2, потому что когда я сажусь на задний ряд вот этого купе LC500 то во-первых мне влезть туда с ростом 186 сантиметров проблематично во-вторых первое что я чувствую когда я сажусь туда это то что я упираюсь головой а заднее стекло а если я буду садиться неаккуратно то я просто буду макушкой о него стукаться ну и потом естественно когда ставится на место переднее пассажирское или водительское сиденье, то а, мысли куда девать ноги. И мне их совершенно девать некуда. Там и детям будет тесно. Поэтому а, два места сзади, они такие формальные и... Но только если кого-то нужно перевести на очень небольшое расстояние. Но, тем не менее, купе пользуется популярностью. И, ну, в моих представлениях, это автомобиль для людей. Если недорогое купе, то, может быть, и для молодежи. А вот если говорить о дорогих машинах, то это машина для людей, у которых дети уже выросли, которые могут себе позволить путешествовать просто где-то вдвоем, ездить по городу вдвоем. Для чего... Конкретно этот «Лексус» для езды по городу и для путешествий, я думаю, в ходе эфира мы тоже разберем. Сейчас назову наши координаты прямого эфира. Во-первых, смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово вести. 5533 слово вести в начале. Дальше, про купе в первую очередь, конечно. Дальше для вайбера WhatsApp. Телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят. 3.63. Ну и, наконец, телефон прямого эфира 232 три 232 пятьдесят девять код Москвы 495, звонить можно уже а, прямо сейчас. Ну, а что касается этой машины, вот хорошее сообщение пришло пришло от слушателей, не знаю, к сожалению, как зовут, потому что здесь только в WhatsApp телефонный номер Z4, это машина-мечта. Мы с вами не так давно обсуждали машины, о которых можно мечтать, о которых вы мечтаете, вы рассказывали и о том, что вы а, выполнили, некоторые из вас выполнили свои мечты и купили ту машину, которую вы изначально хотели. Ну, а я должен вам сказать, почему мне понравилась эта машина, потому что этот автомобиль, Lexus LC500, это автомобиль, действительно, о котором можно мечтать, а, который можно желать и который, а, как ни странно, это прозвучит в наше время, наверное, прослужит достаточно долго, а, если вы его приобретете, то есть а, этот автомобиль, с которым можно... А, можно вместе жить достаточно долго и получать от этого удовольствие, что тоже крайне важно, потому что он с атмосферным двигателем, что если говорить о конкурентах, конкуренты они тоже такие, несколько... Условные все эти машины, дорогие машины, они э, друг от друга отличаются, их нельзя как в массовом сегменте делать и просто сравнивать, ставить рядом и сравнивать, редко это получается. Но, тем не менее, есть BMW 650, полноприводная, кстати, подчеркнем, а что касается Lexus, то у него задний привод, это, наверное, добавляет еще какого-то дополнительного удовольствия. Есть Mercedes S500, э, тоже полноприводный. Uh, ну, если говорить о ценах, то формально BMW будет подешевле, потому что цены там начинаются с 5,5 миллионов рублей, но если добавить все, что нужно в эту машину, я думаю, что будет не дешевле Lexus, если о Мерседесе говорить, то uh, это сразу 8,5 миллионов рублей, то есть, uh, вы понимаете, это сразу дороже, ну и еще то, что упоминается, это 911 Porsche, классика и... Uh, Наверное, я тут сбился, потому что читаю сообщения ваши. Вот э, есть сообщение Купе машина для нарциссов и девушек. Вот э, не могу согласиться с этим и не могу сказать, что Lexus LC500 подходит э, под хотя бы одно из этих определений. Но что касается нарциссов, я уже сказал, что, на мой взгляд, это все-таки машина для людей, которые поездили, которые много времени провели за рулем, которые понимают, как управляются машины, и а, эта машина не для того, чтобы красоваться, а именно для того, чтобы получать удовольствие. Часто вам говорю, что дизайн не главное. Наверное, так и есть. И вот то, что получилось у японцев. Здесь мы приходим к самому главному. У них получилась а, не только красивая машина чем у них до этого очень часто была напряженка. У них еще а, получился автомобиль, в котором внешность соответствует внутреннему содержанию. То есть она не менее, на мой взгляд, даже более красиво едет, чем она выглядит. И это очень-очень важно. Потому что в таких кулуарных разговорах, я не знаю, напишут и расскажут а, те люди, которые это говорили об этом или нет, или умолчат, и эти разговоры останутся только для кулуаров, они говорили о том, что этот а, автомобиль... Ну, какой-то он не такой, потому что он не похож на BMW, потому что он не похож на Мерседес, потому что он, в конце концов, не похож на Porsche. Но... А... На самом деле в этом и есть вся соль этого автомобиля, он ни на кого не похож. Если бы японцы сделали какую-то свою копию Мерседеса, БМВ, Порше, Ягуара, может быть, то это была всего лишь копия бы, а они сделали что-то свое. Они ну, говорят, и в это можно поверить, что очень-очень долго работали над настройками подвески, над тем, как работает двигатель, подбирали передачи для того, чтобы эта машина ехала в их понимании Идеально. И еще они говорят, что они сделали не спортивный автомобиль, а автомобиль, который э, должен доставлять удовольствие от езды. Они сделали, ну, утверждают, что сделали грантуризмы. Не знаю. Мне э, трудно судить, и вообще все эти деления достаточно условные. Но, э, наверное, да, с точки зрения удовольствия, этот автомобиль доставляет удовольствие. И доставляет удовольствие, наверное, потому что он не заставляет водителя постоянно держ... находиться в напряжении. На нем можно ехать, ехать долго, потому что мы сейчас перейдем к каким-то техническим деталям. У него очень хорошо настроено все. Для комфортной, быстрой, возможно, но при этом комфортной езды. И мне трудно сказать, как этот автомобиль поведет себя на российских дорогах, потому что я тестировал его во время выездного тест-драйва, но проехав по Европе за рулем около 500 километров, а просто в этой машине около 1000 километров, могу сказать, что она комфортная. Она может быть менее комфортная для пассажира, если водитель начинает шустрить, но для водителя она всегда комфортная, потому что водитель всегда может ехать так, как он хочет. И она действительно не совсем спортивная, несмотря на 8-литровый двигатель, несмотря на мощный в 477 лошадиных сил, потому что эти э, лошадиные силы, все 477, во-первых, это по нынешним меркам, ну, не так уж много, а во-вторых, это не бешеные лошади, а автомобиль, э, который очень взвешен, и который э, именно создан для того, чтобы ехать, возможно, быстро, но аккуратно, Автомобиль, который сделан для того, чтобы он всегда держал дорогу, всегда на ней стоял ровно и аккуратно и доставлял удовольствие. И здесь, наверное, можно было бы его отчасти сравнить с Мерседесом, если бы не то, что этот... Лексус, несмотря на комфорт, он позадорнее будет, чем Мерседес, он поинтереснее едет в плане настроек. И его не надо прям уж совсем пришпоривать для того, чтобы он показал все, на что способен. А Мерседес всегда ну, как будто спрашивает, а хочешь ли ты так ехать? И потом, если он получает подтверждение от педали газа, что да, хочешь, он едет. Что касается максимальной скорости этого автомобиля, она составляет 200... 70 километров в час, она электроника ограничена, то есть, ну, машина могла бы ехать быстрее, если бы ей позволили инженеры, инженеры не позволили решили, что этого более чем достаточно. И действительно, этого более чем достаточно, потому что вы знаете, что в Германии автобаны, которые позволяют ехать с той скоростью, с которой позволяет ваш автомобиль. Но даже на немецких автобанах в реальных условиях разогнаться до максимальной скорости ни у кого из группы, а у нас было около 10 машин, не получилось. I don't know. Более того, ведь миф о немецких автобанах, что можно встать и ехать, там, я не знаю, из Германии в другую страну постоянно с максимально возможной для вашего автомобиля скоростью, это всего лишь миф. Там есть ограничения по скорости на очень большом числе отрезков. Более того, сейчас организовано движение в Германии так, что не всегда можно понять, где какая скорость и где можно ехать с той скоростью, с которой ты ходишь, а где все-таки ограничение действует в 100%. 30 километров в час, поэтому, к сожалению, не всегда получается, и вот в данном случае с тем маршрутом, который был, не удалось разогнать машину до 270 километров, до отсечки, и тем не менее понять автомобиль можно, потому что на скорости больше 200 километров в час, там 220 километров в час, он все равно отлично держит прямую, он отлично в повороты, и вот поворот на скорости 220 км в час — это не проблема для такой машины. Ну и при этом нужно... Так, 8-литровый нет, вы знаете, это V8, 5-литровый двигатель. Если я сказал, то оговорился, спасибо за то, что поправили. 5-литровый двигатель V8, атмосферник. Что касается э, управляемости, никаких проблем нет, и когда ты едешь на этой машине, тебя удивляет, что э, те же самые немцы или их соседи какие-то, э, судя по номерам из э, Австрии и Швейцарии, гонят, пользуясь тем, что это можно сделать, на своих машинах с почти такой же скоростью, потому что они, естественно, совсем не так свои автомобили контролируют, а машины там по большей части небольшие, потому что дорого, потому что много у европейцев проблем и мало места для автомобиля. Что... Пишут еще у нас, а сзади совсем мест нет, вот, к сожалению... А, да, 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 совсем нет мест. Или есть, но очень тесно. И как в аудит. Нет, есть, есть. Я же говорю, я там сзади сидел, но просто э, упираешься макушкой в заднее стекло, э, коленками в переднее кресло. Думаешь, куда бы коленки засунуть. Это, ну, при моем росте 186, но думаю, что даже детям, подросткам там будет тесно. Поэтому э, все очень э, номинально. Все, да, именно как в Audi ТТ, я думаю, ну, не больше совершенно точно. А поэтому автомобиль ну, двухместный и вот представьте себе что там вам лет 55 у вас есть деньги вы всю жизнь работали вы купили такой автомобиль и решили куда-то с супругой поехать в большое путешествие взяв с собой минимум вещи потому что максимум вещей естественно в такую машину не влезет ну и вот вы поехали и просто получаете от езды удовольствие если дорога нормальная то а, вам будет очень хорошо передвигаться в пространстве и вы сможете много проехать потому что а, Кресла очень удобные, кстати, массажа в креслах нет, что есть, скорее всего, у большинства конкурентов, ну или можно добавить, если даже в базе нет, в качестве опции. Что касается лекции, тут, тут с комплектациями вообще не богато, поэтому у нас одна она будет, а в Европе есть две комплектации, по-моему, она... Первая называется «Лакшери», вторая «Спорт Плюс». Вот у нас будет «Спорт Плюс», и а, еще а, есть гибридный Lexus. У него мощность гибридной установки составляет а, 360 лошадиных сил. Но ну, вы знаете, что с гибридами там все достаточно лукаво. Но я спросил у инженера проекта, он сам лично какую бы предпочел автомобиль, он сказал, что ну, вообще без каких-либо вопросов я бы выбрал бензиновое купе, потому что это, ну, во-первых, классика а, во-вторых, вы послушаете, как машина звучит, и действительно двигатель звучит очень и очень здорово. И, опять же, если вспоминать, что сейчас некоторые производители, особенно... Если говорить о массовом сегменте, заменяют настоящий звук двигателя на запись, которая вовремя подается вам в салон, то здесь все настоящее, и выпуск специально делали так, чтобы машина зазвучала, ну и, можно сказать, запела, и слышно это уже, когда заводишь двигатель, правда, ну, если сравнивать с, например, Бентли Континенталь Continental GT Speed, у которого такой мощный, ну там W12, да, и там мощный такой басовитый голос, здесь не такой бас, но тем не менее очень приятный. А вот в движении автомобиль выдает такие звуки, которые, я думаю, любого очень и очень того, кто любит машины, очень-очень порадует и не оставит равнодушно. Расскажите про коробку. 10 передач это очень продвинуто. Да, безусловно, это очень продвинуто. И это, вы знаете, на ходу гораздо интереснее, чем в коробке, у которых 8 передач. Ну, потому что сейчас в 8, 8 скоростные коробки пихают куда только не попадь, а в том числе и в разнообразные кроссоверы, и я думаю, что проблемы возникают. Там iSyn, если говорить о Lexus, возникают определенные проблемы. Наверное, проблемы возникают из-за того, что в недостаточной степени хорошо настраивают эти коробки. Мне трудно сказать, как... «Лексус» поведет себя на скользкой дороге. Кстати, что любопытно тоже, там есть в этом автомобиле режим а, «снег». Для чего он нужен, трудно сказать. Ну, то есть, понятно, для того, чтобы не переборщить с газом. Но а, мы попробовали, попробовали его на асфальте. Естественно, ну, он мало чем отличается так вот, от режима «эко», который тоже в этом автомобиле есть. Но ездить... А, — Хочется, конечно, в режиме «Спорта» или «Спорт плюс», и все остальные режимы кажутся, ну, такими лишними игрушками, а зимой на этом автомобиле, ну, конечно, вряд ли кто-то будет ездить, только если вдруг захочет покататься, выехать куда-то по льду, потому что, ну, понятно, что это автомобиль для лета, и даже в условиях а, мокрой дороги а, могут быть определенные проблемы, если человек а, не отдает себе полностью отчета в том, а, каким автомобилем он управляет. Теперь а, давайте напомню координаты наш 5533, а, номер для ваших смс-сообщений в начале слово «Вести» пишите. Для WhatsApp а и Viber а, плюс 7903-170-63-63 плюс 7903-170-63-63 а — Дальше телефон прямого эфира 232-1559, но ну вот пока никто не позвонил, и странно, неужели ни у кого купе не было, позвоните, расскажите, 232-1559, код Москвы 495, вообще зачем купе, и вы его продали и забыли как страшный сон, или вы по-прежнему его вспоминаете и думаете, что ну вот когда позволят, обстоятельства снова будет купе. Причем обстоятельства это не только деньги, это может быть и а, семья, которая большая, и которая сейчас не позволяет взять такую маленькую и эгоистичную машину. Ну и мало ли, обстоятельств может быть еще очень-очень много. Так, есть вопрос про дорожный просвет, тоже отвечу. Давайте про коробку еще. А, тут дело в том еще, чем хороши вот эти а, 10 передач, тем, что они позволяют а, ваш диапазон разбить на небольшие и примерно равные отрезки, потому что если брать, по-моему, с третьей передачу этого автомобиля, отрезки идут примерно равные, и ну, сравнение будет неточным, и я бы даже сказал неправильным, но для понимания я бы все-таки сказал, что... Эта коробка чем-то по своей работе, по тому, что она выдает на выходе, напоминает вариатор. Хотя, конечно, переключения вы все равно ощущаете, особенно если вы пришпориваете автомобиль. Но вот а, у вас она позволяет очень мощно и динамично разгоняться практически без каких-то провалов. Потому что делает это постоянно-постоянно. Кроме того, переключение очень быстрое. Там, по-моему, две десятых секунды нужно на то, чтобы она переключилась. Вот что главное про эту 10-ступенчатую коробку. У нас ä, Алексей позвонил. Я... Алексей, здравствуйте. Давайте, у нас, к сожалению, до новостей не очень много, но я думаю, что вы успеете про купе рассказать.
1: Да, добрый день. У меня был опыт эксплуатации автомобиля купе. Это было Audi купе GT5S.
0: Угу. В
1: свое время очень эпатажный автомобиль, конечно, по молодости очень привлекал взгляд всех со стороны. Было круто. Две двери, очень комфортная посадка, очень теплые и быстрая. Но сейчас езжу на полном приводе, не хочу возвращаться, дорога с тех пор ухудшилась, движение ухудшилось, негде абсолютно драйвить. И, в общем-то, может быть, и практичный взгляд преобладал перед эмоциями, которые дали, дарит этот автомобиль. Но, естественно, эмоции были на тот момент просто запредельными из-за ощущение того, что ты можешь стартануть, и ты едешь так, эгоистично, эгоистично на двоих, можно сказать.
0: Ну вот, да, абсолютно. Вы описали и Lexus тоже, потому что это в первую очередь, конечно, удовольствие от вождения. Мы про недостатки еще поговорим. Я вам расскажу о том, что мне в этой машине не понравилось. Но ну, в каждой машине такое есть. В «Лексусе», в этом достаточно много недостатков. Но опять же хочу сказать, что все эти недостатки на мой взгляд достоинств автомобиля не перечеркивают. Вот пошли у нас звонки. Сейчас мы прервемся на новости. После них продолжим. уже буду говорить. Надеюсь, что не только я, но и вы Телефон в студии 232-1559. Новости займут минуты 2-3. Lexus LC, или «ЛЦ», как вам удобнее. 500 обсуждаем. Сегодня, естественно, конкурентов. Сообщение от одного из наших слушателей. «Мерседес кузов купе 91 -го года АМГ. Счастью не было предела. Мечтал очень давно, год искал, два ездил. Продал только из-за того, что родился сын. Теперь очень жалею, что продал». 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Глеб, здравствуйте.
1: Здравствуйте, э, Москва, Глеб. Я хотел сказать, что вот не очень понимаю комментарий одного из слушателей про то, что это машина для нарциссов, конечно, это не так. Э, действительно, это просто вопрос про удовольствие за рулем. И вот у самого было Audi A5 2009, но э, ну, это вот полный привод, конечно, и зимой очень удивило, что она хорошо держала и дорогу, и... Такая ракета, три да, литра она была. Вот, то есть это вот для тех, кто любит жесткую езду, что ли. И вот про этот лекцию хотелось спросить, а что там у него с насколько он жесткий вообще вот в обращении. Потому что на некоторых копеек едешь, и тебя прям ну, потрясет э, жестко.
0: Вы знаете, к сожалению, здесь нужно говорить о наших дорогах и ехать на этой машине на наших дорогах для того, чтобы понять, каким образом она себя на них поведет. На европейских дорогах она не воспринимается как жесткая, например, напротив, она воспринимается как очень собранная, хорошая, и вот дорогу она держит. То есть не было момента, когда колеса от дороги оторвались, за исключением одного, где была ну, достаточно большая неровность, и вот там прям мы услышали какой-то удар подвески что и заставило задуматься над тем, а как в российских условиях, в неидеальных условиях, потому что ну, в той же самой Италии, будем сами с собой честными, есть места, где можно а, тоже найти плохие дороги и машину попробовать. К сожалению, график у нас был такой, что никуда уехать в сторону мы не могли, и вот заехать на какие-то периферийные дорожки, где с асфальтом все не в порядке, не могли. Поэтому здесь нужно будет только uh пробовать и брать машину еще и в наших условиях, для того, чтобы понять, как она едет, но я думаю, что если я буду ее брать, то буду брать только весной или летом следующего года, потому что сейчас уже, ну, нет смысла подряд после выездного тест-драйва еще раз брать эту машину. Предлагали меня из пресс-парка до метро подбросить на ней, я отказался, потому что знаю хорошо дорогу из пресс-парка до метро, там она тоже асфальт ровный, и, в общем, выяснить все равно ничего бы не удалось. Поэтому здесь трудно сказать, но она не такая жесткая совершенно точно, как Audi, она мягче, и вот что, то, что вы сказали, но ну, я, опять же, недословно повторяю, но, наверное, я понял, что вы имели в виду, что Audi, она была для агрессивной езды, я не так давно ездил на а 6 тоже достаточно с мощным двигателем, 333 лошадиные силы, и примерно, понимаю о чем вы говорите, вот Lexus не про это он мягче, и это автомобиль, ну, как сказать, вот, ну, не для мажоров, наверное, да, то есть не для каких-то избалованных детей, которым родители покупают а, дорогую машину, потому что мажорам не понравится, слишком мягко, слишком задамфированно при том, что машина разгоняется за 4,7 секунды до сотни, и на мой взгляд, и вот, то же самое немецкие дороги, итальянские дороги, это показывают больше в реальных условиях и не нужно, потому что это девать просто некуда, если ты едешь разумно и учитываешь интересы не только свои, но и других участников движения, большую прыть девать некуда, поэтому а, здесь более чем достаточно а, все мягко, но при этом а, быстро. А, про ку 60, про инфинити ку 60 я вам рассказывал, если я не ошибаюсь, в начале лета. А, там тоже купе, а, там полноприводное купе, а, там характеристики примерно такие же, то есть там, по-моему, чуть ли не то ли также 4,7 до сотни, то ли 4,5 секунды до сотни, но а, вот едет машина совершенно по-другому. Лексус доставляет гораздо больше удовольствия. Я думаю, что сдел... дело здесь и в том, что а, там полный привод у Лексуса. А, задний привод – это, кстати, еще одна из причин, по которой для зимы эта машина не очень подходит. Но ну, поперек ее поставить дороге будет достаточно просто, забывшись, не включив зимний режим, а, а, а включив, например, спорт плюс. Поэтому а... Конечно, это машина для хороших условий. Вот еще одно сообщение от вас, наверное, большой и дорогой купе все-таки для состоятельных людей. На мой взгляд, просто богатые люди за рулем больших четырехдверных седанов смотрятся достаточно нелепо. Ну, возможно, и это тоже есть, хотя, наверное, это не главное. На такой машине можно ездить одному по делам, и совершенно непонятно, зачем возить четыре двери с собой, если можно возить две. Но на мой взгляд и мне представляется, что эта машина все-таки для каких-то выездов, в большей степени праздничных, а не деловых, это машина для того, чтобы, да, поехать, ну, на море, например, поехать, неважно, какое это море, по хорошей дороге, где вам нужно преодолевать большие расстояния, где вы знаете, что в этой машине вы не будете уставать. Кстати, там еще развесовка по осям практически идеальная, 52 на 48, по-моему, так она распределяется, и... Для того, чтобы снизить центр масс, ну, там много всего было сделано, в том числе водитель, но ну, он почти лежит, там пятки всего на 20 сантиметров ниже, чем ягодиц, поэтому так вот такая посадка, но очень удобная и когда вы проводите за рулем там часа четыре, вы не устаете вы едете нормально и это тоже наверное здорово, то есть вот все что касается вождения, все сделано очень-очень неплохо, сейчас постепенно будем переходить а, к тому какие есть недостатки у этого автомобиля но сначала послушаем Виталия который нам дозвонился по телефону 232 пятьдесят девять. Виталий, здравствуйте
1: Здравствуйте, ну во-первых по поводу купе я ездил на Таиле Селика,
0: uh -huh.
1: молодежная такой купешка. Во-первых, во вот как было по поводу того, что багажник. Например, в Селике багажник просто огромный. То есть туда э, мы ехали в вчетверо, в общем, мы багажник не смогли до конца забить. Он был полупустой. Но, во-вторых, для купе задний привод все таки не очень удобен, потому что если даже отталкиваться от того, что вы рассказывали до этого, что ехать налегке, соответственно, получается что нагрузка идет как раз-таки не на ведущую, а на ведомую ось, и это может привести к очень нехорошим последствиям, если неопытный водитель будет. Вот. Ну и кроме этого, я считаю, что купешка – это самый идеальный вариант для молодой семьи, потому что дети до трех лет точно мешаться не будут, будут сидеть как влитые, особенно если сзади ковши стоят. Ну, в общем, вот так вот.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, но, кстати, что касается детей, вот, например, на «Бентли», Bentley том же континенталь GT Speed, там с детьми серьезная проблема, потому что линия подоконника, она высокой. Даже если вы назад сажаете ребенка в кресле, а, кстати, само кресло там установить тоже очень-очень непросто. Но если вы все-таки его установили, ребенка посадили, то ребенок в окно ничего не видит, даже уже достаточно большой подросший, потому что окно выше линии его глаз находится, и это минус. Здесь не так, но, опять же, все-таки детей, ну, может быть, до детей Десяти лет вы сможете в этой машине возить, после и им будет не очень удобно. Вот вопрос у нас в WhatsApp. На каких колесах на тесте была машина на 20-х или на 21-х? На 21-х на Мишлене, на хорошей резине, но при этом надо понимать, что, да, это, естественно, ранфлеты Там запаски нет, там для нее места просто нет. Там выпускная система, плюс, естественно, думали о том как бы оставить место там для аккумуляторов и всего остального в случае гибридной версии, которая у нас продаваться не будет, поэтому э, место запаски, там ни запаски, ни докатки, ничего, Runflat run в наших условиях это не очень хорошая вещь, это при езде по таким... — Разным дорогам, в общем, необходимость замены дисков, ну и самой резины, естественно, тоже достаточно быстро, но при этом говорят, что год-год, вот если интенсивно ездить, дисков хватает на год, это по опыту не, естественно, Lexus, это по опыту других машин. Потом они приходят, ну, по крайней мере, внешне, эстетически, в полную негодность, а дальше уже надо смотреть по самим дискам. Едет, конечно, она прекрасно на них, ну, и, как я понимаю, к нам машины будут приходить, поскольку это максимальная комплектация на 21-х дисках, а не на 20-х. Вот такой момент тоже есть, и это, наверное, тоже ну, один из минусов. Хотя, когда человек покупает машину за 8 миллионов, вряд ли он будет экономить на дисках, тем более, что все-таки это не Rolls-Royce, не Bentley, и диски пусть стоят дорого, но не так дорого, как на каких-то совсем уж премиальных машинах. Что еще хочется вам сказать? Хочется сказать, что когда садишься в салон, с точки зрения водителей, все прекрасно, все сделано здорово, но вот... Внешний салон мог бы быть, наверное, и более а, премиальным, потому что он не соответствует а, интерьеру, не соответствует экстерьеру машины, экстерьер покруче и поинтереснее, а когда садишься внутрь, все-таки замечаешь, что, ну, Тойота это может быть перелицованное, но те же люди работали, те же штрихи, те же мазки, и это заметно. Сейчас прерываемся, у нас короткий перерыв на рассказ о погоде, после него продолжим, напоминаю, телефон студии 232 пятьдесят девять. Продолжаем говорить о Lexus LC500 или LC500. Это полноразмерная купе. И конкурент тоже. Вот, пишут, но ну, это не конкурент, но тем не менее это машина, которая, Это купе, которая оставила а, яркий след в жизни Александра, нашего слушателя из Петербурга. У меня была купе а, Mitsubishi Sapporo. Очень жалею, что пришлось продать. Думаю, что многие даже не слышали о такой машине. А, пишет он. В 2003-2005 годах был Мерседес 500 в раздутом кузове, не купе, но машина живая и быстрая, пишет нам Макс из Челябинска, скучаю, добавляет он. Вторая машина BMW E63, трехлитровый двигатель, десятого года выпуска. Постоянно катаюсь по трассе М4 Москва-Воронеж. Удовольствие от вождения необыкновенное. Только как второй автомобиль, если брать купе, пишет Константина Отмечает, что у него рост 196 сантиметров, то есть еще на 10 сантиметров больше, чем у меня. Но Москва-Воронеж, тут отличная трасса, по ней ездить и ездить. Я сегодня только проезжал, но, правда, в сторону Москвы. Кусочек этой дороги. Так, еще что-то, а вот еще одно сообщение, которое я хотел прочитать. Я как только найду правильный и живой Мерседес 124 купе, обязательно куплю только теперь кабриолет. Сын подрос и коляску возить не надо, салон большой, сказка, а не машина. Думаю, многие со мной согласятся, пишет нам Николай. 232-1559, телефон в студии, у нас на связи Алина. Всегда приятно, когда женщина звонят. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Я хотела бы поделиться своим восторгом по поводу владения Audi TT. Mm -hmm. uh, у меня она была в переднем приводе, двухлитровый турбомотор. Это была моя единственная машина на круглый год. Я не испытывала никаких проблем с ездой зимой. То есть uh, по Москве прекрасно она ездила. Единственная сложность зимой – это припарковаться. Да, но это вопрос уже все-таки к нашим коммунальщикам, они а к автомобилю, потому что ездить на ней было комфортно круглый год. У меня тоже достаточно высокий рост, почти метр восемьдесят. Я себя чувствовала очень комфортно в машине, мне не было тесно. Но то, что меня очень-очень огорчало, это то, что э, слабое место ТТ, это стеклоподъемники. И зимой, когда они замерзают, э, вот эти механизмы становятся просто расходным материалом каждую зиму два-три раза стеклоподъемник приходилось менять.
0: А что касается самой машины, конфигурации сидений, размера багажника, вас э, ничто не напрягало в ней?
2: Меня в ней не напрягало ничего, но у меня нету детей, я вожу только себя, и мне нужна машина для хорошего настроения, поэтому красная цветешка это было ровно то, что надо. Я думаю, что многих девушек порадует то, какое внимание эта машина обращает на себя на дороге. То есть вы процентов не останетесь незамеченными. И это очень приятно. Эту машину пропускают. Если что-то, не знаю, сдулось колесо или что-то, выстроится очередь из тех, кто хочет вам помочь, потому что их мало, и ты чувствуешь себя как-то по-особенному на дороге, есть это она прекрасно после нее на Мерседесе ездить очень скучно, я вам могу сказать точно, и то, что я обязательно хочу в будущем снова себе приобрести ТТ, даже как единственный автомобиль на круглый год, это прям сто процентов.
0: Понятно, Алина, спасибо вам за звонок. 232 пятьдесят девять телефон в студии. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Сначала слово «Вести» пишите. И а, для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-6363. Про дорожный просвет спрашивали, а я не сказал. 13 с лишним сантиметров у «Лексуса» дорожный просвет, что очень и очень неплохо, потому что у многих седанов такой дорожный просвет. Ну и, в общем, практически везде у нас можно с ним проехать. ну, Естественно, в грязь не залезая куда-то, а так по дорогам общего пользования более-менее это подойдет. Конечно, там большие свесы, но просто если ездить аккуратно, то есть машина рассчитана для того, чтобы действительно на ней путешествовать по более-менее нормальным дорогам. Что еще я не сказал, о чем хотел бы сказать, ну, во-первых, объем топливного бака, 82 литра, конечно, когда такую машину покупают, то на расход топлива не смотрят, не смотрит с точки зрения денег, ну потому что машина очень дорогая, но тем не менее расход топлива интересен, а, потому как часто вам придется заезжать на заправку и если бы бак был поменьше, то наверное приходилось бы это делать часто, а вот 80 с лишним литров они позволяют а, про заправки, ну на некоторое время забывать после того, как вы туда заехали, расход не очень большой, надо сказать, а, можно заправлять машину 95-м бензином, предполагаю, не знаю точно, но Полагаю, что в 1995-м она и была заправлена во время теста, потому что бензин в Европе дорог нынче. Ну и где-то по трассе получается литров 12 на сотню, а если на горных серпантинах брать, то там литров 16 выходит. В общем, для 5-литрового двигателя за 400 лошадиных сил мощности атмосферника это совсем, на мой взгляд, неплохо зеркала, небольшие, но хватает их вполне, про звук двигателя я уже немножко говорил, очень-очень хороший он, особенно в режиме спорт плюс просто радует, что там еще, там независимая многорычажная подвешка, подвеска, подвеска спереди и сзади и она сзади самоподруливающая такая, причем этот эффект усиливается чем более жесткий режим вы выбираете, тем больше она рулит и тем труднее машину сорвать в занос соответственно Лучше всего она подруливает в «Спорт Плюс», и а, должен сказать, что вот как раз добиться того, чтобы машину в «Спорт Плюсе» занесло, а, даже чуть-чуть, а, существенно труднее, чем в том же самом «Спорте». А что а, можно еще сказать? Так-так-так-так, я просто просматриваю свои бумажки, которые а, тут есть. Но ну, 8 подушек безопасности, я думаю, никого не удивят. Давайте про «Огрехи и недостатки». Уже сказал, что салон тойотовский, но, опять же, все очень дорого, материалы очень хорошие, подогнано все великолепно, никаких вопросов. Очень мало кнопок. Например, кнопку вентиляции сидений мне бы хотелось иметь где-нибудь под рукой, чтобы на ходу включил вентиляцию, выключил вентиляцию. Здесь нужно лезть и в настройках мультимедийной системы, соответственно, всего-всего-всего, что есть, искать... Климат, заходить в настройки сидений, там, да, и выключать или включать э, неудобно вентиляцию. А... Ну и с остальным точно так же, плюс еще добавьте сюда, ну, кто ездил на Lexus, тот знает, и, соответственно, может свое собственное представление составить по поводу системы управления, вот этой раньше джойстик был, теперь они сделали такой, ну, типа тачпеда, то есть как в ноутбуке, такую площадочку, по которой пальцем вводишь, наводишь курсор туда, куда тебе нужно, потом нажимаешь на саму эту площадку, неудобно. Неудобно пользоваться даже, когда машина стоит. Когда машина едет, то неудобно вдвойне. Что мне вот первое поколение этой Lexus системы не нравилось. То и второе точно так же не нравится. Должен сказать, что ну, вот, то же самое в Mercedes или в BMW сделано, конечно, гораздо лучше. И управлять удобнее. Дальше вынесли из передней панели а, торчат два таких а, рога-крутилки. А, Один под правой рукой переключает а, режимы движения. То есть вот, ну, те же самые там Eco, Sport, Sport+, а, нормальный режим. И ну, это не то, чтобы неудобно, но на ходу, опять же, она же прямо у вас за рулем получается. И переключать на ходу ну не э, лучший вариант. Хотя, на мой взгляд, эту машину как вот поставил себе в спорт плюс так и надо ехать, конечно с ограничениями европейскими по скорости там пятьдесят где-то километров в час, где-то 70 километров в час на выезде с населенных пунктов. Ну разгона с 50 до 70 просто в принципе не замечаешь. Только на педаль нажал и уже вот. Причем у нас ребята на этом попались, которые ехали, мы ездили на красной машине, а они на желтенькой. Так вот они в Швейцарии попались на превышении скорости на пятнадцать километров в час и заплатили за это 250 швейцарских франков. Это примерно 220 евро. То есть можете сами посчитать, сколько в рублях. У нас это нарушение вообще не наказывается, потому что у нас а, штрафуют только за плюс 20. А у них вот 250 франков за плюс 15 километров в час. А плюс наказание неотвратимым. Гаишники поймали их, а не камера зафиксировала. Это вот что касается дорог. Поэтому, конечно, то, что наш слушатель, я вот не помню, кто об этом говорил, Глеб, по-моему, а может быть и Виталий, то, что наш слушатель говорил, что не очень много мест для того, чтобы на таких машинах ездить, да, это правда, и у нас таких мест не очень много, и в Европе тоже, но при движении на скорости там, 110, а где-то можно 130 км в час, в Европе просто такое ограничение вполне законная 130 км в час Вот на такой скорости машина доставляет Много удовольствия, ну и плюс разгон Там где-нибудь с 60 до 130 Конечно, это тоже Очень интересно, и это Радует, это то, что Может порадовать Человека, который хочет Почувствовать какой-то момент, на что Способен, способен его автомобиль а, что а, еще? Ну да, места, конечно, мало, бардачок маленький, карманов там тоже а, необычная система. А... Нет ручки сверху, за которые пассажир бы мог держаться, зато есть две ручки у него ну, впереди в районе колен, поэтому если вдруг водитель решил шустрить, то пассажир хватается за две эти ручки и держится, пока у водителя не отляжет от сердца, но не так это удобно, конечно, как ручка сверху, почему не сделали ручку сверху, не знаю, это вопрос к японским инженерам. Ну, что вот, не знаю. Наверное, не все, конечно, рассказал. Больше хотел вам рассказать. Но время наше стремительно подошло к концу. Поэтому должен вам сказать, что приехал сегодня на эфир на совсем другой машине. На черри Тига 2. Это самый маленький кроссовер китайский черри. Довольно любопытный автомобиль. Я думаю, что в одной из ближайших программ я вам расскажу о нем. Дальше по плану у меня будет... Два корейских автомобиля и еще один чех Шкода, который вы долго ждали, большой кроссовер от Шкода, который мы обсуждали, но на котором я до сих пор не ездил, а поезжу и расскажу вам о своих впечатлениях. Вот буквально на следующей неделе во второй ее половине я эту машину забираю. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.